0: Aquí comienza
1: BasketCast, con Javi Gancedo y Kino Colón. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cast. soy Javi Gancedo, como siempre eh, está con nosotros Kino Colón, campeón del mundo y, y padre por segunda vez. Kino, muy buenas y enhorabuena.
2: Muchas gracias, ¿qué tal Javi? ¿Cómo estamos?
1: ¿Todo bien? Bien, bien, ya sabes, confinado, tú sabes, esto no, no termina, no parece que no va a terminar nunca, ahora nos lo han extendido dos semanas más y no sé si será si será lo último y con todo suspendido, ¿no? La Euroliga suspendida, la CD suspendida, tú, bueno, tú sabes, ¿no? Eh, en fin, ¿qué tal la vida con, con dos hijos? ¿Es, ¿Es verdad lo que dicen, que es como que se multiplica el efecto?
2: Bueno, de momento a la pequeña se está portando bastante bien, pero sí que es verdad que, que duermes menos, cuando una protesta a la otra a veces estás descansando, o sea, no, no se ponen de acuerdo. Entonces, esos son momentos eh, complicados y, yo bueno, de eh, momento lo estamos llevando un poco bien, pero yo creo que también porque toda por la atención ahora recae en ellas, no tengo que ir a entrenar, no tengo que viajar. Pero, pero bueno, eh, al final, mira, dentro de, de lo malo que es estar aquí, he podido estar en el nacimiento de mi segunda hija, disfrutar el tiempo con ella, que a veces pues no podemos... Y bueno, pues por pues, sacar algún lado positivo, que, que no es fácil de sus días.
1: Yo te digo, otro que está en situación parecida nuestro invitado de hoy, Jorge Sierra. Y, y bueno, iba a decir ideólogo de Hubside, pero es mucho más que eso, muy buenas.
3: <risa> Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Bien, tío, eso también ha sido padre por segunda vez hace poco, así que te voy a hacer la misma pregunta. Es verdad que, que uno, bueno, que dos es mucho más que uno, que no lo parezca.
3: Eso me lo ha dicho mucha gente antes de nacer el niño y por ahora no es cierto, pero bueno, claro, la muestra es muy pequeña porque estamos todavía en el primer mes, entonces eh, hasta ahora puedo decir que no, pero bueno, queda mucho por delante, así que ya veremos, ya te contaré.
1: Hemos invitado a Jorge porque no hay mucha gente, yo creo que ganándose la vida con la NBA en España desde tanto tiempo, yo creo que directamente nadie, o prácticamente nadie. y así Bueno,
3: que... Daimiel... Da y quizás sí. ¿no? lleva desde los años 90, lleva un poquito después.
1: Sí, pero así de forma independiente, ¿de dónde salió la idea de, de crear Hoopside? Porque supongo que para empezar, obviamente, no esperáis tener la repercusión que tenéis, porque sois la web de referencia fuera del establishment, o de las webs oficiales hechas de ESPN, CBS, sí, sí. NBA. Hoopside es donde lo que mira todo el mundo, jugadores de la NBA incluidos.
3: Sí. Bueno, esto nació en el año 2001, que la empecé a montar. Yo estaba trabajando en, en la web de la revista Gigantes, ya que yo no, no tiraba para adelante y no, no le vi mucho futuro, y empecé a buscar colaboraciones con, con medios americanos y yo estuve escribiendo para una web de básquet femenino que se llamaba Full Court Press y vaya me vi con un nivel de inglés suficiente como para decir vaya venga me lanzo y alguna cosa por mi cuenta y tengan un público potencial mucho más amplio del que teníamos con con gigantes y qué tal y bueno así, así fue la idea la saqué a la luz el año rookie de Bauhausol en marzo de 2002 ya salió online y bueno los primeros tiempos no no funcionaba demasiado pero más o menos con el segundo año y así ya ya empezó a tirar bastante bien y fíjate 18 años ha cumplido hace poco, ya es mayor de edad, que se me ha pasado con todo esto del coronavirus y tal, no me di cuenta de que había cumplido 18 años la web el mes
1: pasado. Increíble, ¿no? Eh, lo hemos hablado muchas veces con Kino, que hablar inglés, y el inglés es como el esperanto, ¿no? eh, ahora mismo, si tú hablas inglés, puedes ir prácticamente claro. a cualquier sitio del mundo, y supongo que darle caña al inglés, seguramente por tu cuenta mucho mucho tiempo, pues, pues te permite hacer esto, ¿no?
3: Claro, nada no. No hubiera, no hubiera funcionado de otra manera me lo han preguntado un montón de veces si tenía pensado hacerlo en castellano digo mira no me interesa duplicar el esfuerzo para ganar un porcentaje del mercado que ya sería marginal o sea, casi todo el mundo que sigue NBA se maneja más o menos en inglés eh, bueno era, era como una receta muy obvia para intentar que algo funcionara en internet hacerlo en la, en la lengua de la NBA lógicamente
1: yo no, pasó he partido en la Euroliga, eh, Euroleague.net te iba, claro. oh, iba en inglés. Una vez hicimos un experimento de hacerlo en varios idiomas y aquello era, era demasiado trabajo para claro. el tráfico que tenía y decidimos volver claro, solamente en inglés.
0: Le,
3: para lo que rinde lo lógico es hacerlo en inglés, nada más. ¿eh? El resto de los idiomas, pues bueno, <ríe> te pueden aportar un poquito más, pero no. El esfuerzo es mucho mayor de lo que te aporta,
1: claro. ¿no? Completamente, por ejemplo, hubo eh, un tiempo, además fueron tres años, así entre 2004 y 2007, que las crónicas las hacíamos en inglés y luego en, en el idioma del país del equipo que jugaba, con lo cual eh, eso implica, implicaba 10 o 12 traducciones cada. O sea, acabábamos todos los días a las 3, a las 4 de la mañana y, y los, recu los recursos que poníamos no, no se correspondían, creo que luego lo veían muy poca gente, ¿no? Entonces, volvimos al inglés y desde entonces... Mucho mejor. Kino, lo he dicho, esto lo hemos hablado muchas veces, el inglés, eh, eh, hay que saber inglés en este mundillo porque yo es una cosa que le intento decir a, a las pocas veces que he hablado con jugadores jóvenes, lo primero que les digo es aprender inglés lo mejor que podáis, ¿no?
2: Sí, es una de las cosas que le diría también yo a los, a los jóvenes y bueno, a mí me pasó un poco, yo pensaba que, que iba más o menos bien en inglés, pero fue llegar a Kazán empezarme a hacer preguntas ahí en la primera entrevista que, que tengo en Kazán Siempre la recordaré. Empecé a sudar como, como si no hubiera mañana. Me preguntaron cuatro tonterías. ¿eh? ¿Qué tal había ido el verano? si, me estaba, si ¿Estaba preparado? Y nada, me sentí un poco pues, inútil hablando, pues, claro. Y dije, uff, tengo que ponerme ahí. Y nada, empecé a ver un montón de series en, en inglés subtitulado. Eh, empecé a leer algunos libros o artículos o cosas así. Eh, siempre al principio relacionado con básquet y luego ya pues, de la vida cotidiana. Y bueno, al estar allí ya, pues al mes y medio, dos meses, ya empecé a hablarlo más fluido y ya podía entenderme con, con todo el mundo. Pero bueno, es algo que recomiendo porque es muy importante. Y ahora, bueno, también aquí en España, ¿eh? viene cualquier pivote americano, no sabe una palabra de español, tienes que esperar de los sistemas porque quieres que vaya allí y tal, pues mil cosas. Y bueno, ayudarle también fuera de, de la pista y, y es básico. Yo creo que, que antes no. La gente no le prestaba tanta atención y ahora es algo que que yo es lo primero que preguntaría si, si quiero dar un trabajo a alguien.
0: ¿El ruso y el
3: turco? ¿Qué tal, si no, regular, <risa> Entonces, ¿no? Ahí,
2: ahí ya no Ahí ya no me esforcé, porque vi que era tan complicado <risa> y que me iba a servir tan poco. Que... <risa> no, si fuera, por ejemplo, el italiano, que ese es un idioma que me gusta y que se parece al español, claro. ahí sí que lo hubiera entendido. Me, me sorprendía, por ejemplo, Marco Varich, que bueno, es amigo de, del programa, el tío fue a Rusia y es verdad que ya está, pero a los 3-4 meses hablaba ruso, que muchos se pensaban que, que era ruso. Luego vino a España hablaba Creo que y... se ah,
3: parece, ¿eh? creo que se parece el serbio
2: y el, y el ruso un poco. El, el, alfa, el
1: alfabeto es el mismo, sí.
2: Claro, y tienen facilidad también luego para aprender y bueno, es, eh, es una cosa que les envidio a los del este. Quien siempre vienen a España y aprenden muy fácil y a mí, por sí. ejemplo, yo a mí me cuesta bastante, pero bueno, es algo curioso.
1: Sí, yo, uno de mis mejores amigos en, el, en este negocio es el Cucho, el jugador albanés nacionalizado sí. turco. Jugó seis meses en Valencia y ya aprendió español por su cuenta antes de llegar. O sea, me acuerdo una llamada que me hizo desde su coche estando en Albania que se había puesto una especie de curso por cassettes o algo así y empezamos a hablar en español y digo, pero, pero cojones, ¿Pero ¿eso qué es? Tío? Y nada, ya aprendió incluso antes de llegar. O sea, son gente que no le cuesta mucho y, bueno, son aplicados, sí. Entonces... Bueno, eso, lo que decíamos, que, que el inglés es fundamental y todo el mundo debería aprenderlo, no solo por el concepto, sino en general. Si quieres viajar por el mundo, más vale que hables claro. inglés porque te saca de muchos, muchos, muchos follones. Eh, supongo, y esto nunca te lo he preguntado, pero supongo que uno de los éxitos de Subsipes es el cambio de hora. El hecho de que para cuando es la mañana en Estados Unidos tú ya tienes seis horas hechas de trabajo o cinco las que sean y, y vas un poco por delante, ¿no?
3: Mira, eso era más verdad antes, cuando el ciclo informativo no era tan intenso, pero ahora la verdad es, es que la NBA salgo mucho más de 24 horas al día, así que creo que la ventaja que hubiera en su momento, que cuando la vendí la página y tal, le incidieron mucho en eso, cuando salió en prensa, en prensa americana la noticia de, bueno, mira, aquí el español este tiene mucha ventaja, porque claro, eh, con seis horas de diferencia con la costa oeste, nueve con la costa oeste, pues bueno, claro, era lógico. Y bueno, en ese momento era cierto hasta hasta un punto, pero ahora en esta época creo que ya no, eh, creo que ya no, porque es que ocurren noticias en cualquier hora del día. Si te metes a, lo puedes mirar en el Twitter de Wojnarowski o, o de Sam Charania y tal, en cualquier momento de cualquier hora del día... Lo de Kawhi Leonard, por ejemplo, fue un sábado por la mañana, que se supone que en principio no tiene que pasar nada. Otras cosas pasan bien en lo profundo de la noche, así que realmente creo que o se ha disminuido mucho el efecto ese de, de la ventaja horaria.
1: ¿Ha habido algún punto de inflexión que dijeras tú ahora es cuando realmente lo estamos petando? Eh, ¿Alguna noticia que diréis antes que nadie? ¿Algún momento en que tuvierais ese boom de atención en Estados Unidos?
3: <risa> fue gradual... Para mí el punto de inflexión eh, tuvo más que ver con los ingresos que generaba la página, de no tener nada de ingresos a tener algo, pero con anunciantes ahí medio chungos, que si te miras un poco cómo era la web en el año 2003 o 2004, pues bueno, se podía anunciar cualquiera. Y luego ya 2005, 2006, 2007, cuando se empiezan a anunciar nada y gente así, pues bueno, el punto de inflexión es ese. En cuanto a un momento así que fuera como el tipping point para HubSpot de dar alguna noticia así, creo creo que no. Fue fue más gradual, ha sido una cosa. De poquito a poco ir subiendo, y subiendo, 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 y subiendo, hasta que se ha ido estabilizando ya en los últimos años. O sea, mucho más, no, no sé si tenemos más gente para pero en esos primeros años sí que creció bastante, pero de manera, bueno, como te digo, gradual.
1: Eh, hubo bueno, ¿había mucho viaje a Estados Unidos en aquella época? Al principio me imagino que no, después sí y... Y sobre todo quiero al saber...
3: No, al principio no, luego sí. Uno sí, dos viajes a la mesa que me hacía en Estados Unidos o a sea, LoL y luego en verano a Las
0: Vegas.
1: <risa> Típico. <risa> sí. yo, otra cosa que quiero ¿Sí? saber es si, si los jugadores buenos buenos os reconocen. O sea, que tú llegas de repente a un LeBron James o a un, yo qué sé, Kawhi Leonard, bueno, tú vas a Kawhi Leonard
3: nah, recono más que... Reconocen al medio. Reconocen
1: Exacto, al pero, medio. Dices, yo, yo, pero tú nah. dices yo he hecho Hoopside. Nah. Y dices, hostia.
3: Sí, bueno, algunos generalmente yo me hago más las cosas por teléfono, hablar con los jugadores que ahí presencialmente a veces se quedan un poco flaseados, así como que el acento y tal, oye, este número de teléfono tal de dónde es, como, que, no, les toca, recuerdo que pasó con Kyle Corber y, y con alguno más, como que les tocaba que sí, claro, desde, desde España, y se como, no, como que en enorgullecía eso un poquito también, como, fíjate, oye, en mi nivel de inglés es que no. No sé, no, no, sé, no se dan cuenta de que no se hace desde allí. También es algo que no he querido nunca publicitar demasiado eh, que se hace desde España. No es que lo oculte, pero un poco lo publicita porque, bueno, no sé creo que para algunas personas puede restar un poco de credibilidad no como bueno un medio de, que cubre una liga americana que no se hace desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos hasta aquí.
1: Bueno, no sé, aquí no. Esto a mí me parece como el sueño americano, pero hecho desde aquí. ¿no? Un tío en Valladolid se hace una web con la ayuda de sus amigos, Raúl Barrigo, que es un auténtico crack, y no sé quién más estaba al principio, pero pero... Bueno, al principio
3: estaba yo, al principio estaba yo solo, luego Raúl se incorporó al año 2006 y ahí estaba también ayudando de vez en cuando a Ángel Marín, el, el técnico, que no tiene ni idea de baloncesto, ni le ni gusta ni nada, y ese es el núcleo, digamos, desde el año 2007-2008. Al principio estaba yo nada más, con alguna serie de colaboradores en Estados Unidos, pero, pero nadie más.
1: Pero eso, Tino, eh, el sueño americano hecho desde Valladolid, esto es difícil, ¿eh? pero se puede hacer.
2: Sí, sí, increíble, increíble. No sabía la historia, sí que conocía obviamente la, la web y la he seguido mucho mucho tiempo, pero claro, cuando sabes la historia, pues aún es, es más impresionante al final. Bueno, hay cosas estas que uno se las tiene que currar mucho y bueno, pues, estaba viendo un poco, él tuvo que, que montarse auto por su cuenta, viajar al principio seguro a Estados Unidos sin saber cómo le iría, pues bueno, a mí me pasó un poco yendo a Rusia también, y bueno, hay que buscarse la vida y bueno, por suerte ver que ha ido bien y que todos podemos disfrutar de esta web, pues es algo muy bonito y que le agradecemos por su, su atrevimiento.
1: No, la cosa además está en que, por ejemplo, cosas que no se imagina la gente, por ejemplo, servidores, en el momento en el que aquello se fue de madre, supongo que tendríais que contratar más servidores, tendréis que, que hacer algo, ¿no?, para alojar la página y que, y que respondiese bien.
0: Sí, sí.
3: En realidad, cuando más pagué de servidores fue al principio, digo, porque elegí mal. Elegí un, una, uno de Castilla y León. Y por cantidad de descargas, de megas y tal, te iban cobrando y tal. Y claro, cobraron en aquel momento 200 de que para mí era la, la ruina. ¿no? Eh, y luego, bueno, he ido pagando más, pero bueno, compensaba con los ingresos de publicidad, así que ya termina siendo menos dramático, pero al principio sí me dolía mucho ¿eh? pagar al mes y digo, hostia, oh, no estoy ganando nada con esto, y encima estoy palmando pasta con, con lo del servidor.
1: Y además se te caería la página al principio más, mucho más que ahora, ahora no se caerá nunca, y al principio cuando se sí. caería era el drama, ¿no?
3: Pasaba, pasaba, pasaba. La tuve temporalmente en un servidor argentino, que no fue muy buena idea, y sí se caía todo, todo el rato. Pero bueno, luego cuando llegó Ángel, el, el técnico, y estuvo. Más encima de esta situación ya ganó no estabilidad. Pero sí, hasta el año 2007-2008, cuando estaba haciéndolo yo por mi cuenta, prácticamente todo, sí, había dramas. eso, sí. Es que tenía que ser un hombre de orquesta, claro, tenía que hacer el contenido, tenía que buscar la publicidad, tenía que encargarme de cosas técnicas, siendo muy limitado en eso. Así que bueno era una web bastante de andar por casa. ¿eh? O sea, el contenido estaba bien y tal, a la gente le gustaba, pero... Eh, vamos yo la solía llamar el chiringuito porque no, no tenía ninguna complejidad de, de ningún tipo ni bases de datos ni nada era todo muy muy simple, muy sencillo
1: sí bueno supongo que tendrías su, como un poco lo que hacía lo que lo que hacía y hago en verano que es ir página por página de, de equipos para buscar fichas esto dirías tendrías una lista de 200 300 páginas de periódicos webs, sí. etcétera y e irías una por una sacando noticias y poniéndolas en la en la web de rumores sí,
3: sí, sí. Sí, eso era, era parte del trabajo, claro. Eh, Engine, el concepto un poco de hubshape es contenido exclusivo, contenido agregado y contenido de bases de datos, ¿no? La sala digital que, que funciona muy bien. Y sí, la parte de agregada de rumos y tal, sí, era consultar un montón, un montón de cosas así y era bastante manual. No creas que usaba tampoco esto de las RSS o otras cosas más sofisticadas que hemos desarrollando después. Era era muy de andar por casa.
1: ¿Eso de los salarios sale de dentro de la NBA o porque vosotros creo que fuisteis los primeros en publicar esto? No, ¿no? lo,
3: no, lo tuvo antes una web que se llama Real GM y luego fuimos nosotros. y Pero bueno, es un parto ¿eh? lo de conseguir los salarios porque tienes que estar detrás de, pues, de 100 agentes cada año para que te hagan las filtraciones de lo que cobra cada jugador. Y milagrosamente este último año, por fin, he conseguido que una gente me lo filtre todo de todos los jugadores de, de la NBA. Como que me pase el, el Google Sheet del sindicato de jugadores y es como, wow, oh, por fin, la de trabajo que me has cerrado tío. La verdad es que eso le he agradecido mucho.
1: Hostia, tú te imaginas esto. esto Yo creo que en Europa es casi imposible. La Elpa acaba de nacer, además no están todos los jugadores dentro. Y...
3: Ya les he contado. Ya les he contactado ¿eh? para ver qué pasa con eso, que estamos interesados también en sacarlos de eh, los jugadores. A ver gana, eh. a ver cuánto gana aquí, no, a ver cuánto gana aquí, no quiero saber.
2: Yo muy poco, yo muy poco, pero, pero sería interesante. La verdad es que bueno, habría que mirar también, es algo muy importante, porque yo esto lo he hablado con algún jugador, claro, aquí cobro tanto, pero aquí en España tenemos un 51%, o sea, si eh, sacáramos el valor neto de cada jugador cuánto cobra... Yo creo que, claro. que es algo que quitaría que muchos jugadores cobraran más. Es verdad que alguno cobraría menos, por la comparación. Pero mira la NBA, como al final esa competición eh, les lleva también a que cobrar más, a pelear más por sus contratos, a saber cómo está la realidad en otros países. Claro. Eh, a mí me ha sorprendido. Yo siempre lo he dicho esto. En España los jugadores españoles han cobrado siempre muy poco en comparación a otros países como Rusia o Turquía. Claro. Los jugadores locales cobran muchísimo más teniendo menos nivel. Esto siempre lo he dicho públicamente. Y creo que es así. Eh, yo no me puedo quejar de, de mis salarios, pero la verdad es verdad que muchos jugadores que no saben nunca de España lo sufren.
1: Bueno, eh, a ver, gente que cobra mucho con bajo rendimiento, esto lo hay en prácticamente en todos los países, y la NBA, desde luego, no está exenta de eso, ¿no? Hay cada uno por ahí que firma cada contrato, que dices tú, ¿cómo es posible que este tío cobre 10 millones de dólares por vamos bueno, prácticamente no jugar al baloncesto, no?
3: yo voy a estar detrás de, de los salarios de, de los europeos pero cuando si los conseguimos sacar en las tablas o, voy a poner un asterisco junto a la cifra porque eso es lo que deberían cobrar y luego lo que cobren ya se verá ¿no? porque esto no es como la idea que el gran es garantizado y lo que ponía Iván aquí en Europa, no aquí no muchas veces hay que estar detrás de, detrás del dinero, no sé si te ha pasado personalmente pero es bastante habitual
2: bueno, me ha pasado. Es verdad que, que casi lo he cobrado prácticamente todo. Falta un pequeño detallito de hace muchos años, pero bueno, muy, muy pequeño. Es verdad que muchos jugadores eh, pues en, en España o en otros países han, han tenido problemas. En Turquía el año pasado eh, hubo como, no sé si, 25 jugadores que se fueron a mitad de liga porque su club no les pagaba. Es verdad que en Rusia yo esto no lo he visto. Y aquí en España yo creo que se está llevando mejor últimamente. Eh, estos últimos años se eh, eh, ha mejorado mucho. Pero ahora, bueno, con todo esto del, del corona, imagino que los salarios volverán a bajar eh, y volverá a ser otra, otra pelea.
1: Hombre, quiero todos estos dos sitios como Kazán y como Valencia, que son famosos por pagar al día bien y sin problemas.
2: Sí, con Kazán no tuve nunca ningún problema eh, y todas las negociaciones que hice fueron muy rápidas y muy claras. Y Valencia es un club 10 en todos los sentidos. Está muy preparado en todas las áreas eh, no nos falta nada, a, todo, a ningún jugador y para eso es muy bueno eh, por ejemplo, el año pasado en Bache City sí que hubo algún momento que quizás sufrí pensando que, pero tampoco al final tuvo ningún problema y nada, pues bueno, en España sí que hay algunos clubs que se suelen retrasar pero por lo que tengo entendido eh, si lo peleas bien y vas, de, vas bien con los clubs acabas cobrándolo todo
3: yo recuerdo que tuvimos un jugador en Hubside, un colaborador, que estuvo jugando en Kazán, Paul Shirley, que jugó un poquito en España, también creo que en Juventud sí. y, y, y en Menorca, y es sí. muy buen escritor el tío, empezó a hacer un blog ahí en, cuando estuvo jugando en Phoenix Sun, y luego ha escrito un libro que está bastante bien, y hablaba de, hablaba bien del club, de que los pagos y todo eso, pero de la ciudad como que queda deprimente.
2: Marco Banich estuvo allí como cuatro o cinco años antes de, de coincidir otra vez conmigo y decía que era una nueva ciudad, o sea que todavía ha cambiado muchísimo. Es verdad que cuando llegué yo, pues estaban preparando el Mundial de Fútbol, la Copa Confederaciones, el Mundial de Natación que hicieron, entonces lo pusieron todo más bonito, las calles, edificios, eh, construyeron cosas para los deportistas y e hicieron una buena inversión ahí y es verdad que la gente es un poco más fría pero como ciudad ahora está muy bien, eh. eh ah. Me llegaba, ya estaba todo limpio, mucha gente trabajando. Eh, la verdad es que, una ciudad que me encontré mucho más a gusto de lo que, de lo que pensaba. Pero es verdad, por ejemplo, cuando íbamos a, a los aeropuertos, al aeropuerto, nosotros íbamos con un bus que tenía el, el club eh, nuevo y tal. Pero nos enseñaron un año, eh, los años, los antiguos autobuses. Y entiendo mucho cuando la gente dice que, ¿dónde ibas a cazar? No sé qué porque tienes que ver esos autobuses para ser los típicos de guerra, que tenían que ir separados los jugadores porque no cabían todos en el mismo, en las maletas iban más tarde, bueno, están medio rotos, medio... Oh, wow. Yo creo que, que ahí pasaron épocas los jugadores un poco más eh, más jodidas de las que pasé yo en esos tres años en Kazan.
1: Quiero hacer un inciso para recomendar el libro de Paul Shirley, que se llama... ¿Me puedo quedar la camiseta? En inglés se llama Can, Can I Keep My Jersey?, están en español, se traduce al español, lo podéis comprar en el Fnac, en la Casa del Libro, en todos estos tipos de... Y supongo que cualquier librería que lo pidáis también os lo traerán. Hay un capítulo muy bueno que va de que le está defendiendo un tío que huele muy mal. Y además es alguien de la Liga CB, no sé quién es, no quiero saberlo, pero ese ese capítulo es divertidísimo. El tío es diciendo, pero hombre, por favor, este tío no se ducha, okay, tal? Está, está ahí, está bastante gracioso. Recomendado el libro de Paul Shirley, ahora que ha ha pasado el día del libro, es un buen momento para, para comprarlo. Eh, bueno, eh, Jorge, te quería preguntar también eh, la globalización ha cambiado mucho el negocio, eh, para todo el mundo, no solamente para Hoopsite, para redes oficiales, para, para todo el mundo, ¿no? Y, eh, ¿Os costó mucho adaptaros a todo el tema de Twitter? Bueno, supongo primero Facebook y después Twitter, que es el que digamos, es más importante para el mundo del periodismo, ¿no?
3: Sí, Twitter a nosotros nos ha dado y nos ha quitado, porque nosotros tenemos una sección que es Twitter, y a es un agregado de todo lo que están poniendo los periodistas principales y tal, y ha sido siempre una de las secciones más, más exitosas de la página, pero bueno, también entiendo que mucha gente ahora mismo si quiere informarse de manera rápida o más superficial o en un medio un poco más ágil entre en una app como Twitter en vez de en una web, ¿no? En general, para nosotros eh, el, el entorno se ha deteriorado un poco por ser webs eh, porque cada vez la gente pasa menos tiempo en web y más en apps porque es una experiencia de usuario mejor pero bueno, hasta ahora no nos podemos quejar pero sí que algo algo estoy seguro de que nos ha quitado en, un, en primer término a lo mejor nos aportó pero ahora yo creo que nos quita, quita más de lo que nos da pero bueno uh -huh. eh, es algo que está ahí hay que hay que evitar que te lleve la hora por delante hay que intentar bueno, pues eso, surfear encima de ella mejor
1: Adaptarse, ¿no? porque Yo por ejemplo me imagino en un, no, Sí, no... sí, sí Nunca me lo había planteado, pero por ejemplo, el, el Twitter de Walk el, el famoso Walk de Aline sí, sí. no, no tiene que ser el propio Walk, tiene que haber ahí lo menos 6 o 7 tíos, no porque es que si no, el, 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 día, el día que cierre el mercado, coño, que aquello es 100 traspasos y eso, o sea, el hombre no puede, no puede dar abastos, se tendría que equivocar, o sea, acabaría con la cabeza como un bombo, no puede ser, ¿no?
3: Es tremendo lo, lo de ese tío, la verdad. Él y. ¿Y otros cuantos más realmente son? que si no, fallan, no fallan nunca. O sea, si lo dice, lo dice él, va a misa. Yo estuve en alguna ocasión estas estas noticias que suelen dar los los, eh, los periodistas más relevantes de NBA en Estados Unidos generalmente son filtraciones de, de agentes, de jugadores. Y a mí, yo estaba en una cadena de, de mensajes de, de estas filtraciones de, de, un, de un agente de allí hace años. Y era gracioso porque los 15 segundos extra que tardaban en llegar el mensaje al otro lado del Atlántico hacía que yo nunca pudiera dar la exclusiva en primer lugar. era <risa> Le había llegado primero a los se lo habían mandado a 5 o 6 y tal y yo estaba ahí en ese grupeto. Pero claro, siempre les llegaba antes a los americanos. Yo cuando lo veía me iba corriendo a Twitter y digo, a ver, tatatai. cuando lo quería Twitter ya lo había sacado. Hace 23 segundos lo había sacado Wenarovsky o alguna vez la verdad. Y bueno, ellos ellos están en, en, en un montón de esos de esos cilos. Más o menos ya sabes, según el agente que qué periodista lo va a sacar, eso eso nos falla muy a menudo.
1: Sí, supongo que hay periodistas especializados en equipos, en la prensa local que está más enchufada que otra.
3: Y eso es eso ya los de la prensa local ya últimamente escucha, no importa un poco, ¿eh? Ahora es todo de los grandes periodistas de medios nacionales. Yo recuerdo al principio cuando empezamos con Hoopser sí que había competición entre medios locales y medios nacionales para dar exclusivas y tal, ahora es un monopolio, de es un oligopolio de Wojnarowski, Charania y vosotros más. Los locales ya lo tienen complicado, no pueden competir con ellos.
1: Hablabas de Paul Shirley, eh, vuestros blogs han sido famosos, por lo menos en... Igual ya no tanto porque lo he dicho, ahora ya todo está en Twitter, pero hace sí. cinco o seis años los blogs vuestros eran bastante potentes ¿recuerdas algún blogger eh, que te diera bastante juego?
3: A mí me gusta mucho Gabe Moneke, el que estuvo jugando aquí en, en España, no sé dónde jugó, en Basconia, puede En Basconia, en, Bajone, en Bajone. Eh, Un nigeriano que estudió ayer en la universidad, en Estados Unidos y tal, y joder, era un, era un intelectual el tío, francamente. que había unas cosas eh, súper profundas y tal, que trascendía un poco cuestiones baloncestísticas, eh, contaba muchas historias de cuando estuvo jugando en China y tal, que una vez me pidió que borrara uno de los blogs porque se podía meter en problemas allí. <ríe> Pero bueno, también hemos tenido buena gente, Eddie Johnson, el exjugador de la NBA, que fue uno de los mejores sextos hombres de, de la NBA durante muchos años, metía muchos triples que jugó en Olimpiacos también. Eh, sí, hemos tenido, hemos tenido muy buena gente en realidad. Y muchos periodistas de aquí españoles y tal han pasado por, por HoopsCype también. Quique Peinado ha escrito en Hubskype, Ajero ha escrito en Hoopside. Eh, La verdad que tenemos una buena cantera de gente que luego ha hecho, ha hecho carrera.
1: Sí, bueno, pero siempre has intentado por lo menos tener control los primeros años 100% y luego... ¿Cómo fue exactamente el...? No te voy a pedir no te a pedir el dinero, obviamente, además no me lo ibas a decir, pero lo que, lo que sí quiero saber es qué porcentaje de control te dejaron en la web. O sea, de repente tenías unos jefes eh, que te pagaban, supongo, un sueldo mensual, y pero que tú todavía manejabas el producto más o menos a tu antojo, ¿no?
3: Sí, he ido, he ido perdiendo el control con, con los años. O sea, el, lo que es el día a día si sí lo manejamos nosotros, pero si quieres hacer cambios de producto y tal... que es algo con lo que quieren que mucho, mejorar experiencias de usuario, sacar secciones nuevas y tal, tienes que consultar con ellos. Pero bueno, no me puedo pasar un mes sin hablar con, con ellos, ¿eh? pero bueno, eh, están más encima ahora que hace unos años. Porque además la web ahora es propiedad de USA Today, de Gannett, que es el, la corporación que es propietaria de USA Today, que estos se la compraron a los que me lo compraron a mí. Bueno, los que me lo compraron a mí eran una empresa más pequeña y fue absorbida por esta empresa más grande. O sea que, bueno.
0: Así que
2: Pero, bueno,
3: sí, ahí se va, perder, se va perdiendo un poco de poder.
2: Bueno, también eso, lo que se pierde de te, te he visto un poco como como broncano ahí eh, preguntando por el dinero y tal. No, eh, no, no, que, no, no. Podríamos empezar a preguntar a todos los, a todos los invitados, a ver cuánto cobran, eh, cuánto tienen el banco y estas cosas.
0: No, sí. a ver, yo, la verdad... Oye, esa
3: ese... Es amigo de muchos jugadores de baloncesto, ¿no? Broncano, le he visto ahí alguna vez. En... Sí, es bastante aficionado. He
2: invitado ya tres o cuatro jugadores de ACD al, al programa,
1: sí, sí. Sí, sí seguro, seguro ha estado Jules, seguro ha estado, creo que Rudy estuvo, o no sé, bueno.
2: Brizuela estuvo, Her... estuvo la Provitola.
1: Hernán Gómez estuvo también, o sea, sí, sí. Hernán ha ido Gómez
2: a... también estuvo, sí, se ha estado, Sí, me ha llegado
1: Juan bueno, Sí. No, pero no, yo la verdad, si le pregunté en su momento, cuando lo vendió, fue que yo decía, ¿cuánto, tío? Pero a, a, ya no, no, no me lo dijo entonces, no me lo voy a decir ahora, o sea, no me jodas. No, no
3: tenía, tenía una cláusula que me lo impedía decir. Yo creo que ha prescrito ya eso podría decir, pero bueno, parece sido eh,
0: Ya,
1: ya, está feo. No, no me da lo gusto. No, aquí, no, aquí no se habla de pasta, ¿no? porque si no, además me tendría que ir llorando algún rincón, ¿no? No, no es plan, ¿eh? Y bueno, ¿hay algún jugador que sea, digamos, hubside-friendly, o sea, que le mole la página más que al resto? o qué
3: Bueno, a, hay muchos que nos, que nos siguen por Twitter, estrellas de NDA y también jugadores así de, de clase media. Yo creo que de los que están en Twitter ¿no? me siguen por ahí alrededor de la tercera parte de, de los jugadores de la NBA Y bueno, sí, hay, hay gente que es bastante aficionada y que le, que le hubside a menudo. Yo les he visto muchas veces comentar que que no les gustaba salir en Hubsky, por ejemplo, a Kevin Durant, porque se metían los, los rumores, y claro, si aparecen rumores de Hubsky generalmente no, no es buena noticia para ti. Es que te están cerca de traspasar, o te has metido en algún lío, así. Recuerdo también Pau Basol que cuando le traspasaron de, de Nueva Orleans, eh, de ¿dónde estaba en ese momento? de Lakers a Nueva Orleans, que luego fue vetado el traspaso eh, se enteró por Hubside también. Eh, así que bueno, hay bastantes que, que lo leen habitualmente. No sé si con mucho placer, pero por lo menos para para informarse. Así que sí que están metidos ahí muy, muy a menudo. Y está bien también porque son gente bastante accesible. Comparados con estrellas de otros deportes, eh, realmente con un mensaje privado de Twitter a muchos de estos jugadores, pues puedes concertar una entrevista. No está pasado con con Antetokounmpo, con Kobe bryan antes, antes de fallecer, cerramos una entrevista con él a través de mensajes privados por, por Twitter y estuvo en el podcast, no sé, tuvo 40 minutos, así que nos dedicó, que está bastante bien. Así que, bueno, eh, es una de las cosas que me gusta de, de cubrir NBA, que realmente los personajes protagonistas y tal son gente, bueno, bastante normal o bastante accesible, al menos.
1: Eh, aquí, no aquí en Europa es más o menos igual. Es muy raro que haya algún algún jugador tiene algún problema con la prensa que no le gusta hablar lo más mínimo. Por ejemplo, nuestro amigo común Latavius Williams eh, era uno de ellos. No le gustaba la prensa. Oye, mira, eh, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Eh, pero bueno, Latavius no le, no no le
2: gustaba hablar mucho en general a Latavius. Eh, le molestaba mucho todo, todo, todas estas cosas. Y era su compañero de habitación y cuando le hacían una entrevista se ponía de los nervios.
1: Yo me acuerdo que tuve que hablar primero con Curro, con el, que es como su hermano... Es una cosa un poco rara, porque Curro es unos 70 y poco, blanco, sevillano, y la tabi, pues ya ves, todo lo contrario, ¿no? Y se llevan como si fueran hermanos. Y hablé con él y dije oye... Y, y se lo dije, digo, oye, mira, yo no soy prensa tal cual. Yo trabajo en una organización, ¿sabes? No me... Eh, no, no, no voy a ir a putearte, ¿sabes? O sea, que puede, conmigo puedes estar tranquilo. Y el tío más o menos se relajó, pero sí que es verdad que por lo visto el tío tenía problemas de de hablar con la prensa, y no es el único, ¿no? Hay alguno, pero te puedo decir que yo, por lo menos, en mi experiencia, el 98% de los jugadores hablan con la prensa tranquilamente y no pasa nada, ¿no? Y, y es bueno, ¿no? Porque un buen trato con la prensa, desde de tu experiencia de jugador, te puede ayudar en un momento dado, ¿no?
2: Sí, bueno, al final yo creo que hay que ser lo más natural posible. Igual que, por ejemplo, yo estoy haciendo este podcast, eh, hay muchos que quieren hacer entrevistas y y ver pues, que al final somos personas normales y que nos gusta las mismas cosas que los demás. Entonces eh, yo creo que esto en Europa lo tenemos mucho más eh, normalizado, eh, por lo menos los jugadores de, de baloncesto, es verdad que, que no podemos atender a todas las entrevistas que, que nos piden, pero bueno, el club yo creo que, que esto lo lleva muy bien aquí en Valencia, por ejemplo, y, pero no solemos negar entrevistas eh, de forma oficial. Y bueno, al final yo creo que ayuda también al aficionado un poco a sentirse más parte de del equipo, de, de sentirse pues, con, con un jugador pues que es ameno a él o que, o que le gusta, pues saber más sus gustos. es, es Bueno, a mí me han, lo, lo que me ha reprochado siempre todo el mundo y que estoy de acuerdo, ¿eh? es que pongo pocas cosas por Twitter o Instagram ah. eh, y que me suelo mojar poco y eso es, es totalmente verdad, les doy totalmente la razón, pero es algo una decisión que tomé yo y, y bueno hay que, que quererla entender o no entenderla, da igual cada uno tiene sus, sus gustos y sus opiniones, pero con la prensa por ejemplo sí que suelo hacer todas las entrevistas y bueno ya más claro que haciendo este básquetal yo creo que pocas pruebas hay
1: eh, Ya me mojo yo por los dos, no te preocupes si yo soy especialista sí, sí. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> <risa> tú, tú te metes en todas las guerras, las mías y las tuyas <risa> Oye, Javier, una la pregunta. A veces, a veces me divierto más con tus guerras es que si yo estuviera ahí, que yo sufriría. Y Blas, <risa> pero leo, los, leo tus comentarios, lo que te comentan, lo que tú les contestas y no eres cojando yo solo en casa.
1: Ya, últimamente es eso... que, estoy bastante más cortado, pero ya volveré. Os no preocupéis. Es, ah, es cíclico.
3: ¿eh? Yo, te veo, yo te veo bastante positivo en Twitter en general. eh, Javi, no veo...
0: Eso está bien, hombre. O sea, eso está con, bien, ¿eh?
3: con, con, comparado con otros, ¿no? porque Twitter es bastante
0: de todo,
3: y Marco y Javi, creo que no te quería hacer una pregunta Javi a, hablando de jugadores eh, que cooperan un poco con la prensa ¿Qué, ¿qué tal tu experiencia con
0: Sofocles Scorchanitis?
1: Eh, es que Sofocles a ver, eh, por ejemplo ahora hemos hecho hace poco una cosa que se llama Table Talk que lo hemos traído desde Grecia para sentarse, para hablar de salud mental con él estaba Jikic, el ex entrenador de estudiantes estaba también Jason Granger y una moderadora y también había conexiones con, con Westis y con Abrines, que son gente que ha tenido pues su digamos sus cosillas desde el punto de vista mental. Y oye, sofocó estuvo súper amable, súper abiertos súper bien, o sea, ningún problema. Ahora, el día que lo coges de malo, eh, no va a hablar contigo. Pero no va a hablar contigo ni con nadie. O sea, el tío. Yo. Y, hay, y, y hay veces que, que que el tío pues se cierra en banda, aunque esté contento. Ejemplo, él gana la Euroliga en 2015. A mí me toca salir a la pizza a hablar con todo el mundo. Hablo con todo el equipo de Maccabi, estuve media hora entera persiguiendo a Sofo para hablar con él. Decirle, tío, solo son 30 segundos, solo quiero saber cómo estás, que se sienta ganar la Euroliga después de tantos años intentándolo y tal. Oh, no, no, luego, 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 luego. Y así, ¿eh? o sea, es un tío complicado. Y el, el día que te coge de buenas te ríes muchísimo porque es muy divertido. Y el día que está de malas, pues es imposible. Pero bueno, eso esto pasa en todos los ámbitos de la vida. O sea, te vas a encontrar gente así, ¿no? Y no, que lo último que ha he hecho, ya te digo, el, esto del table talk ha quedado muy bien. Os animo a verlo en YouTube, está en el canal de Euroliga. Y, y ya puestos, ya que estamos, les voy a meter una cuñita. Esta semana sale el documental de 10 años del título del Barça. En, y nos ha quedado un documental guapo, guapo. eh. O sea, sale prontito, estados atentos y, y echarle un ojo que os va a gustar. ¿eh?
3: Muy bien. Yo siempre mal ¿eh? con sofocris tanto por teléfono como, como en persona. No, no he tenido suerte con
1: él. Bueno, ya te digo, yo es que quizás al tratarlo más, al final yo creo que por insistencia, por acoso y derribo, el tío más o menos accedió, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Eh, así, gente, ya te digo, el otro día lo dije en, en un basketcast, o sea, hablando de Maccabi, un, un jugador que era Montigo Cummings, que me dijo directamente... El, en la previa de una final, yo no quiero hablar contigo, es que no me da la gana hablar contigo, es que no me apetece hablar contigo. Y claro, y yo, ah, muy bien. Y al final, pues, me cayó una multa, claro. O sea, es que no puede ser. ¿eh? Ya vacilarme de esa manera, no, tío. No, no en, en general, ¿cuál ha sido la máxima evolución? Desde 2002 hasta ahora ha cambiado mucho el mundo de las telecomunicaciones, ha cambiado el mundo, ha empezado el mundo. de. Incluso no había YouTube cuando empezó en, en Hype, ¿no? O sea que. No. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado con tanta tecnología y tanta cosa?
3: Bueno, eh, cada vez hay más vídeo, eso sería una de la, uno de los grandes cambios y evidentemente también esto de las redes sociales eh, eh, cada vez eh, tiene más presencia en, en, en lo que hacemos, eh, atender a lo que lo que, por, lo que ponen por ahí los jugadores e eh, intentar integrarlo en, en, en HubSpot. Pero bueno, cambia cambia permanentemente. La experiencia de usuario ha cambiado mucho también. Eh, pues realmente queda queda bastante poco de lo que era lo principal en, al principio de Hubside, Lo único que, que permanece esencialmente es que lo principal es el contenido. Claro, tiene que ser conten contenido interesante. Luego la forma de presentarlo, pues claro, ha ido ha ido cambiando y ha ido
1: evolucionando. Y además vais mucho por la interacción. Eh, interacción Hacéis muchas encuestas, eh, tanto en Twitter como en, sí, la, como en la web. Eh, os gusta mucho saber la opinión de vuestros usuarios, ¿no?
3: Sí, a mí me gusta en general, sí. Lo hago también <risa> <Sí>. <risa> en mi Facebook. En mi Facebook, como ya sabes, me gusta un poco ahí la, la polémica, la controversia, genera un poco de, de debate a ver qué y ver por dónde respira la gente, sí
1: él, él tiene, un, tiene dos Facebook el bueno eh, es muy bueno el otro es el público, pero el bueno es muy bueno. Eh. El,
3: el, el bueno el bueno es el privado ha habido épocas que me han felicitado más por mi por mi Facebook privado que por, que por la web
1: Kino, ¿Quién ¿quién, yo no sé si tiene Facebook pero pide que admita porque te vas a descojonar de risa, ¿eh? es una cosa entre... O sea, la... Facebook, debe
2: hacer que no entro en el Facebook como unos 8 años
1: igual, tienes que entrar solo para leer a este tío. Yo casi es lo único. Hay cuatro o cinco personas que, que sigo en Facebook de, de, porque me río y él y es juro de ellos. O sea, claramente. O sea, es la hostia, tío. O sea, entre, entre el sarcasmo que es que le chorrea por todas partes. Y luego las comparaciones que hace. Eh, lo de la obsesión con el Real Madrid y luego del Mourinho. Ah, no hemos hablado de eso. Caspa clan, tío. ¿Cómo te dio sí. por ahí? ¿Cómo te dio por ahí, tío? O sea, ¿sabes que este se hizo rapero?
3: Sí, tengo un, un grupo de rap con, con, un, con unos amigos. <risa> pero es súper amateur. Si sí, estás familiarizado con un grupo que se llama Lonely Island, que es el de Andy Sandberg, que um, hacía sketches en Saturday Night Live, es un poco sí. ese rollo. Es como hacer rap, pero de, de broma. No, no, no es serio. Hay broma? gente que se lo tomaba mal. Como que, como que, Oye, el rap. Te lo tienes que tomar más en serio, que es un género musical y tal. Y...
1: No, pero es, que, pero es que hubo gente que se lo tomó en serio. Hizo un rap sobre Mourinho, en plan, como si fuera Dios, claro. Dios en la Tierra, ¿sabes? Y, y salió en TV3 y salió, bueno, salió en todas partes. O sea, yo estaba flipando diciendo, pero joder, coño. Fue, fue brutal. Sí, sí. Hay,
3: hay, hay gente que no entiende que es una parodia, ¿sabes? Como que se lo toma, se lo toma en serio, de verdad. Nos ha pasado con otras de las canciones. Una que hicimos, que era? Así ah, sobre los sobre los independentistas, hicimos una, una broma y se apareció en 3CTV con Alfonso Merlos, el que se ha hecho famoso estos últimos días por, sí. porque le grabaron y, y, y tenía la mantel por detrás. Lo sacaron en el informativo de 3CTV como que era un rap independentista, de verdad, como que no era una parodia, sino que, como que era más independentista.
1: ¿no? Yo, 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 <risas> yo creo que la primera vez que escuché la palabra indepe, igual te la escuché a ti, tío. O sea. ¿Sí? ¿Eh? Que eres de Valladolid, o sea, digo, ¿este tío? Sí, no sé, sé. Oh. Ya ves, Esto no lo sabías tú, esto no te lo todo aquí, ¿no? Eh, Hoops Hype y Rap, todos juntos ¿eh? Nada,
2: nada, nah, era algo que no, no podía imaginar. Me gustaría escuchar algo, ¿podrías poner alguna, algún fragmentito o algo? No sé sí, si... Por... No sé si... A mí la que...
3: que... Mi, fa... mi, mi favorita es eh, la canción sobre Juan Carlos, es Juan Carlos esa canción. Nos quedó muy bien. O sea, somos muy amateurs, íbamos a un estudio de grabación y nosotros hacíamos lo que podíamos y luego nos lo arreglaban para que sonara más o menos decente y esa la, esa la dejaron muy bien. La
1: vamos a hacer una cosa, voy a intentar eh, cerrar el programa en vez de con, la, bueno, con lo, lo típico, la, la salida del programa. <risa> vamos a poner, vamos a poner la vez así, a, sí, 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 sí. Y ya
2: para el programa 50 buscas el videoclip que grabé yo en Rusia yo cantando en ruso. Y la pones también ahí, ya, entonces eso es lo máximo. Sí, eso verdad. No lo sabías tú, ¿eh?
1: Sí, 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 lo sabía, lo hemos lo
2: hablado lo, alguna lo vez. Lo grabamos sí. en, el, en el autobús este que he dicho antes de... que era ir a la guerra, pues en ese autobús lo grabamos.
1: Sí, sí, aquí el único que no ha rapeado soy yo, macho, menos mal. <risa> en fin, vamos, vamos a hacer el turno de preguntas, como siempre Gigantes del básquet nuestras las eh, preguntas. Eh, por cierto, el episodio 50 no habrá preguntas porque el invitado es sorpresa. Entonces, no vamos a decir quién es hasta que lo invitamos, Pero las preguntas las haremos de celebrities, intentaremos tirar de gente conocida en el mundillo para que le haga preguntas a nuestro muy estelar invitado. Jorge, no te preocupes, te lo diremos a, a micrófono cerrado y creo que vas a ser como la quinta persona que lo sabe. ¿eh? Lo, lo sabe él, lo sabemos nosotros y lo sabe David Sardinero. O sea, que si se filtra... A... Está bien, ¿eh? Bien. Bueno, vamos a ver. Eh, preguntas, estoy, estoy dándole... a ver Me preguntan a mí, ¿por qué tengo menos acento sevillano en las retransmisiones del Eurobasket 2009 que en BasketCast? Porque me dieron un toque porque iba muy rápido y tuve que frenarme, digamos. Y al frenarme... No pues... las he podido
2: ver, ¿eh? No Las, he podido... las tengo bueno. pendientes, eh, pero con dos niñas me está siendo complicado porque eh, encima me pillas como a las cuatro o y media, cinco... Que es la hora que está, una está despertado a la siesta, la otra no sé lo que quiere y llora por aquí. No, no, eso
1: te vas a goltelevision.com y te ponen los cascos y ya está. Ya está y y mañana, mañana es el partido bueno, hoy es lunes, mañana martes a las 16:30 dan en España, Francia, que es el, el día que no, Ricky, Rubio, Ricky Rubio secó a Tony Parker. Eh, ahí estoy otra vez dándole, dándole al tema. A ver, vamos a ver. Pregunta para Jorge: eh, ¿te condiciona mucho que el contenido de la web sea el básquet americano y tienes relación con el básquet de Valladolid?
3: Lo segundo, no, francamente. En realidad, mi relación con Valladolid ya es escasa en general, ¿no? no con el básquet. Solo. No no voy mucho, eh, no voy muy a menudo. Y lo primero, eh, el horario. Antes era lo que me condicionaba el horario, aunque yo he sido una persona bastante nocturna en general. Ahora ya me condiciona más el horario, la, la situación, de, paso, de Acostarme a las 5 o 6 de la mañana, adelantarme a las 5 o 6 de la mañana para poder trabajar un, un ratito sin, sin ninguna distracción. Uh
1: -huh. eh, Pablo García, también para Jorge. Eh, ¿Cuánta gente trabaja en Who's Hype y cómo gana dinero una web de básquet?
3: Ahora somos full time 5 y dos a tiempo parcial. Así. Somos tres en España y cuatro en Estados Unidos. Y bueno, los ingresos son de publicidad, aunque estamos intentando diversificar y, a través de e-commerce y, y hemos mirado también este año lo de la posibilidad de hacer contenido que vaya detrás de un, de un muro de pago. Pero bueno, por ahora es, es publicidad, eh,
0: esencialmente.
1: Mm, bueno, Juan Lasso también nos pregunta algo parecido. Opiniones sobre el contenido de pago en webs, como la tuya, y evolución del sector al respecto. ¿Inevitable el hecho de que se sí tenga que ir al pago?
3: Yo creo que es un intento lógico el que están haciendo muchos medios de comunicación de ir al pago. Creo que para la mayoría no va a funcionar. Creo que eso es para contenido premium y medios o muy de nicho o muy grande. A lo mejor por el de nicho y por, por nuestro lado puede, puede funcionar, pero bueno, actualmente a los que les está funcionando son, como te digo, grandes medios que ofrecen algo print New York Times, Washington Post, Financial Times, el Economist, Wall Street Journal y el resto creo que va a sufrir más para que les para que les funcione sobre todo los medios locales pero bueno creo que merece, merece la pena intentarlo es como eh, detrás en el marcador y tener que lanzar desde media cancha pues si estás en media cancha tira desde media cancha porque la alternativa es perder y, y bueno creo que creo que merece la pena como digo eh, probar
1: y finalmente Peter Baker, al que conoces, panadero de un pueblo de Azuria, sí. un crack, eh, me pregunta cuáles son tu grado de separación con Jordan, con el comisionado de NBA, con Donald Trump y con, y con Pedro Sánchez.
3: Con Jordan, a ver. Yo no sé, que algún jugador que esté ahora mismo en la plantilla de lo haya entrevistado, pero claro, ahora, plantilla de, Char de Charlotte Hornets.
1: Eddie Johnson conoce a Michael Jordan, por cojones. O sea, boom, ah, eh? claro, ya. Sí, ya está, ¿no?
3: sí, sí. Eh, Pedro Sánchez. Bueno, tengo colegas de prensa política que le habrán cubierto, le habrán entrevistado seguro, así que por ahí uno también, Donald Trump, joder, espero que, espero que haya muchos grados de separación por ahí, pero
0: yo jugué con un
2: con un jugador que había jugado con, con Michael Jordan tres o cuatro años. Creo que tenía un par de anillos. En, jugué en Yeida. se llamaba, no sé si os acordaréis, que no jugaba mucho, él dice que era el que llevaba, le llevaba el agua a Michael Jordan. Eh, creo, creo recordar que se llamaba Simpkins.
3: Dicky Simpkins, sí, señor. Dicky Simpkins, Simpkins, este. Simpkins, sí. Se va a salir en el documental, yo creo, un poquito, ¿no?
2: A ver, yo creo que, creo que sí. Era de
3: los que chupaba aquí. Sí,
2: sí. sí. Y decía, bueno, bueno, no, no cualquiera puede darle el agua a Michael, decía. Digo, <risa> <risa> pues se la debería dar muy bien porque el tío las metía de colores. <risa>
3: <risa> ¿os está gustando el documental. Siempre. Los
2: dos primeros sí me gustan mucho. He leído que Kukoc lo ha criticado uh, fuertemente, ¿no?
3: Es que le pegan mucho a Jerry Krauss en general, que es espectacular. Pero bueno, sí. no debía ser una persona con muchas habilidades sociales y como que no se llevaba bien con nadie, ¿eh? Y, pero bueno, no me ha gustado una cosa que es que como que la gente hacía a la vista gorda al bullying que le, que le hacían a este hombre. Porque ves sí. imágenes de, en los comentarios que le hacían y es como, vale, eres Michael Dogan y tal, pero pff, está muy feo eso. y Seguramente pues, no, no pondrán lo peor, porque por lo visto era bastante, bastante habitual.
1: Mí, una cosa que he descubierto a, a raíz del documental es que Dino Rajet está en el Hall of Fame y, con, y Tony Kukoc no. Esto me parece Oye. surrealista. Oh. Sí,
2: también, también se ha quejado de esto. También ha dicho que, que bueno, cada año que sale la lista y no se vea él, ve que el premio tiene menos valor.
1: Bueno, ya veremos. Yo creo que yo creo que terminará por entrar, ¿no? Porque, joder, es un tío que ha ganado tres Euroligas, ha ganado tres NBA. Esto ya de por sí ya no, nadie lo va a hacer, yo creo, en, en la vida. Y además, pues, si le metes también medallas olímpicas, mundial, eurobásquet, Joder, es que ha ganado un montón de cosas, ¿eh?
2: Sí. Y siendo titular, siempre digo, un jugador tiene nada, que sí. entrar seguro.
3: Los únicos que han ganado múltiples títulos, Euroliga y NBA, a ver si lo sabéis quiénes son. ¿Tú unico, ¿y ¿Quién más? Tinobili
2: está también, seguro?
1: Tinobili no, no gana uno solo en Euroliga? ¿tiene que de ser? Aún, no, no, uno Es
3: eh, de los ochenta.
1: Eh, ¿Jan Tabak?
3: No, Macadu.
1: Ah, claro, McAdoo ganó dos y dos, sí. pero Jantaba que ganó solo uno con Houston o ganó dos? Lo vamos a arreglar, espérate, dame un segundo que lo vamos a mirar. Hombre. Eh, campeón de la NBA 95, tenías razón, sí, solamente uno. Así que McAdoo y Kukoc, pues ya ves, no está mal. ¿eh? Hay otra lista también interesante que es eh, NBA y Oro Olímpico y Euroliga. que Ahí solamente están Ginobili y Bill Bradley. Sí. esto está también guay ¿eh? en fin, bueno, vamos a dejar de contar batallitas, ¿no? que ya siendo son casi las 12 de la noche así que vamos a ir despidiendo, eh, Jorge muchas gracias por pasarte por el Cast ha sido un honor y así aprendemos un poquito cómo funciona la mejor web de NBA fuera del establishment NBA, aunque yo creo que más o menos ya estáis metidos no
3: claro, bueno, un poquito, estamos ahí medio, un pie dentro y un pie fuera
1: Sí, pero bueno, eh, al final eh, lo que más me ha sorprendido tengo que decir que es que llevarse bien con los agentes es todo eh, porque son los que son los que facilitan la información, esto está bien no,
3: no sí, para los sí, equipos son... también
2: ¿eh? Sí y para Los jugadores, yo creo que los agentes mueven más cosas de las que nos pensamos nosotros
3: son personajes curiosos. Te dejo una anécdota final para que veas cómo son. Eh, uno que me filtró, uno muy importante, por cierto, eh, que me filtró una noticia de un fichaje de un jugador que era al Se iba a no, no, no recuerdo con el equipo era. Y yo lo meto. Y se me queja porque he puesto una foto en portada en la que su jugador no sale muy guapo. Que le tenía que haber puesto una en la que saliera más guapo. Estas cosas con los agentes son bastante, bastante habituales.
0: <risa>
3: no, es, no esto específicamente, pero bueno, estas es, quejas raras, esto es bastante común.
1: Sí, bueno, esto también pasa aquí, ¿eh? ya te lo digo. En fin, Jorge, sí. lo dicho, muchas gracias por pasarte. Nos leemos en WhatsApp y seguimos en contacto y sobre todo quédate en casa hasta que, hasta que toque. No, no te des paseos largos por ahí, que, que te va a venir.
3: Vale, cuenta con ello. Bueno, gracias por invitarme. Un abrazo para los dos.
1: <risa> muchas gracias. Y nada, Kino, eh, nos vemos la semana que viene con sorpresa. No te podemos decir quién, pero pero va a estar bien, ¿no?
2: Eso es, ya tengo ganas te Esperamos y nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por, por pasarte por aquí y nada, un placer. ¿eh? Que siga todo bien.
1: Y sobre todo, sigue confinado, ¿eh, Kino. Eh, yo sé que es duro, pero tenemos que aguantar ahí todos. ¿eh?
2: Sí, yo puedo salir ya una hora, eh pero aquí seguimos en casa, de momento no, no hemos salido tampoco. Eh, mejor prevenir que curar y nada, pues aquí seguiremos.
1: Gracias a todos por estar ahí, recordad eh, no salgáis de casa más de lo que está estipulado y de, con un poquito de, de la ayuda de todos saldremos de, de esta situación eh, Nos vemos, lo dicho, la semana que viene con una muy buena sorpresa BasketCast 50 Nos vemos,
0: chao José Mourinho, de fútbol experto Entrena, motiva, de manis despierto De bes en la pizarra, ayudado por Chendo Partido complicado, Pepe sale al medio centro El ladio para mes, talk like no one else Cantando verdades, making catalanes feel the pain He's the special one, domina e innova No toques las narices, te catpito Villanova Mourinho Quijote, caranca Sancho Panza Comete el marrón, tor de voces es quien manda Fresa pues atacando fuerte, Mokduro laica cero No saben lo que dicen, Pulitzer para Roncero José Mourinho, José Mourinho José Mourinho, José Mourinho, José Mourinho. El dios del Real Madrid José Mourinho Hasta aquí Basket Cash, con Javi Gancedo y Kino Colombo